รื่องวิทย์ที่แปลเรื่องวิทย์ที่น่าทึ่งเรื่องวิทย์ที่น่าสนใจเรื่องวิทย์สุดหลอนเรื่องวิทย์คิดมาทำไมเรื่องวิทย์นาผ่องคนเรารวมมาให้แล้วในเซนเจอร์สายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เซนเจอร์สายครับใน EP พิเศษนะครับเป็นสิบสเปเชียล EP EP ที่5นะฮะครับก็อยู่กับเรา2คนครับผมเบิร์ดเบียร์มิตรครับผมแบ็คพนุมาตครับวันนี้เราก็ไปกินกันเลยไม่ใช่ครับเรงนี้ติดทิกตอกติดทิกตอกนะครับเลยครับวันนี้เรากลับมานะครับในสเปเชียล EP ที่5นะครับวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งพี่เบิร์ตเหตุการณ์อีกแล้วเนาะไม่ใช่เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศรางวัลที่รายการเราเองก็เคยนําเสนอไปเนี่ยก็คือเป็นรางวัลของการให้รางวัลอีกโนเบลไพรส์นะครับประจําปี2022นี้นะครับรางวัลโนเบลไพรส์ก็ถ้าหลายท่านที่ดูรายการของเราแล้วก็เคยติดตามรวมถึงใครที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็จะรู้ดีนะว่ารางวัลนี้ก็คือเป็นรางวัลที่เหมือนเป็นรางวัลล้อเรียนไหมอ่าเป็นรางวัลที่เออประมาณเหมือนกับว่าล้อเรียนหรือว่าเรียนแบบมาจากรางวัลโนเบลไพรส์นั่นเองอนะครับแต่รางวัลน,นี้จะให้กับตัวของนักวิทยาศาสตร์และผลงานที่มีการสร้างสารรค์ออกมาแล้วคอนเซปต์ของงานของเขาคือว่าจะเป็นงานที่อจะเป็นให้กับงานที่แบบว่าเป็นความสําเร็จที่ทําให้คนเนี่ยขำก่อนในตอนแรกเมื่อได้เห็นรางวัลหรือว่าเห็นผลงานแต่ว่าจะทําให้พวกเขาเนี่ยขบคิดในเวลาต่อมาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในมุมมองแปลกๆนะครับใช่ครับมักจะมักจะทําให้เราเห็นคุณค่าอะไรที่มันค่อนข้างแปลกใหม่อีกเสมอนะครับเพราะว่าต้องบอกงี้ว่างานวิจัยทุกชิ้นเนี่ยที่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทํารวมถึงทุกๆคนได้ทำนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในของตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งอาจจะตลกบ้างบางครั้งก็อาจจะสร้างความหัวเราะหรือว่าความแบบประหลาดใจอย่างเช่นเหมือนเรื่องราวอีกโนเบลหลายๆรางวัลที่เราเคยเล่าไม่ว่าจะเป็นอะไรนะการทดลองนะพี่เบิร์ตถูกต้องการว่ายน้ําในไซรัปที่เป็นน้ําพึ่งที่มีความดึงคนก็รู้สึกว่าจะไปทดลองทําไมทีนี้นั้นแต่ท้ายที่สุดมันก็มีประโยชน์บางอย่างที่จะเอาไปใช้ต่อได้ถูกต้องครับว่าว่าความหนืดนะครับก็มีผลกับการค้อยระความเร็วในการเคลื่อนที่ต่างๆก็สามารถกลับไปย้อนฟังได้ในอีพีที่สองของรายการเรนเจอร์ตายตอนนั้นนะครับก็โอ้โหไกลมากเนาะถูกต้องนี้มาอีพีสเปเชียลที่ห้าละถูกต้องนะครับวันนี้ครับก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งครับสำหรับวันอีกโนเบลไพรส์นะครับซึ่งสเปเชียลหนึ่งตอนนะที่เราเคยทําไปก็คือรวบรวมของปีที่แล้วถูกต้องครับปีนี้2022นะครับก็ออกมาซึ่งแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยก็มอบรางวัลงานวิจัยที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาครับซึ่งมีหลายเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ครับระหว่างอาการท้องผูกของมแมลงป่องกับการหาคู่พี่เบิร์ตครับนะครับหรืองานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการสวนทวารของชนเผ่ามายาครับผ่านภาพเขาเรียกผ่านนะครับภาพเขียนบนเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งจะบอกว่ารางวัลอีกโนเบลนี้นะครับก็เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1991เลยครับซึ่งก็เหมือนที่เราบอกนะครับมันเป็นรางวัลที่สร้างเป็นเวทีนะที่สร้างขึ้นมาล้อเรียนของรางวัลโนเบลซึ่งรางวัลโนเบลไพรส์เนี่ยถ้าหลายคนติดตามก็คือเป็นรางวัลที่เชื่อชูเกียรติให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างผลงานที่ค่อนข้างจะมีผลหรือว่ามีอิมแพกต่อโลกของเราอะนะครับ,รบในมิติต่างๆในในหลากหลายสาขานะครับซึ่งรางวัลอิกโนเบลนี่ครับก็จะประกาศประมาณเนาะราวๆวันหนึ่งเดือนครับก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีผู้ได้รับรางวัล
ในเขาเรียกโนเบลปกติครับผมก็จะมีรางวัลอีกโนเบลเนี่ยประกาศออกมาก่อนใช่ครับซึ่งเนี่ยเหมือนรายการเราปล่อยเนี่ยน่าจะใกล้ๆรางวัลโนเบลที่จะประกาศแหละนะครับซึ่งก็จะมีการประกาศในราคาต่างๆที่สแกตดินเวียนะครับซึ่งรางวัลอีกโนเบลเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่าจะให้รางวัลแก่งานวิจัยที่มีลักษณะก็คือความสําเร็จที่ทําให้คนขำก่อนและทําให้พวกเขาเนี่ยขบคิดได้ในเวลาต่อมาครับหรือก็คืองานที่อาจจะดูไร้สาระไม่เห็นในครั้งแรกครับแต่ก็ไม่ได้ไร้คุณค่าทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดครับยังคงมีเขาเรียกเนาะหลักการทางวิทยาศาสตร์ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการทํางานนะครับไม่แต่แค่ว่าครั้งแรกที่เรามองเนี่ยหัวข้ออะไรเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยมันคือมันเป็นเรื่องที่อาจจะตลกหรือว่าประหลาดใจได้นะครับโดยแต่ละรางวัลในปีนี้นะครับก็ได้สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็แง่คิดสร้างสารรค์ให้กับคนทั้งโลกเลยทีเดียวครับโดยในรางวัลปีนี้เนี่ยนะฮะเป็นอีกโนเบล2022นะครับถือว่าเป็นครั้งที่32แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาครับโดยมีการประกาศนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับแต่ละสาขานะครับซึ่งการประกาศผลปีนี้นะครับของอีกโนเบล2022นะครับมาในทีมของความรู้หรือว่า knowledge นั่นเองนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้วยรางวันสำหรับผู้ชนะในแต่ละสาขานะครับก็เป็นกล่องลักษณะของกล่องเก็บความรู้รูปทรงกระบอกครับซึ่งจะทํามาจากกระดาษที่ปริ้นมาแล้วก็ม้วนม้วนม้วนพับกันอีกทีนะครับแล้วก็ได้ได้เงินนะฮะเป็นธนบัตรครับมูลค่าสูงถึง10ล้านล้านดอลลาร์ชิมอ่าชิมบับเวฮะซึ่งเป็นวงเล็บไปเลยว่าเป็นธนบัตรปลอมนะครับอ่าก็เป็นเรื่องขำขันที่แบบสร้างขึ้นมานะครับโดยที่วันนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านไปลองดูนครับว่าผลงานในแต่ละสาขาเนี่ยมันจะมีความแปลกใหม่หรือมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเนี่ยเราไปดูกันทั้ง10สาขาในวันนี้ครับครับซึ่งก็ไปดูที่สาขาที่1เลยแล้วกันนะครับก็คือสาขาหัชัยวิทยาประยุกต์ครับ,ร,บรางวัลในสาขาหัชัยวิทยาประยุกต์เนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวใจพี่เบิร์ตตกเป็นงานวิจัยในหัวข้อเรื่องหลักฐานแสดงว่าคู่เดชที่พบกันครั้งแรกครับจะมีแรงดึงดูดต่อกันจะมีอัตราการเต้นหัวใจที่ตรงกันครับโอ้โหนี่คือชื่องานวิจัยฟังแล้วก็รู้สึกเออเอ๊ะก็เลยฮะเอ๊ะก็เลยมาทีเดียวฮะทำวิทำวิจัยทำไมเลยนะครับโดยที่เป็นผลงานของคุณโปรซัตโควานะครับแล้วก็คณะจากมหาวิทยาลัยไลเดนนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับซึ่งการที่ไปออกเดทกับใครครั้งแรกกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการนัดบอร์ดหรือว่าการนัดเจอคู่เดทนะครับในทางออนไลน์อะไรก็ตามนะครับซึ่งไม่เคยมีโอกาสได้รู้จักกันมาก่อนครับวิธีการที่จะบ่งบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีใจให้เราเนี่ยหรือไม่จะดูได้อย่างไรนะครับแต่งานวิจัยชิ้นนี้นะครับพบว่าการสบตาการการแสดงออกทางใบหน้านะครับการแสดงออกทางภาษากายหรือแม้กระทั่งเหงื่อที่แบบว่าไหลซึมออกมาจากทางร่างกายนะครับหรือแม้กระทั่งอัตราการเต้นหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงความดึงดูดระหว่างคู่เดทได้อย่างแน่นอนครับแต่มันอาจจะมาจากปัจจัยอื่นอย่างเช่นการตื่นเต้นหรือการเตรียมตัวมาอย่างดีครับก็ส่งผลให้เราเนี่ยอาจจะมีความแบบความประมาทความประมาทบางอย่างเพราะอาการเหล่านี้แน่นอนว่าถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยไม่อยากได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การป้องกันไปดีจากเดียวเหมือนเราจะขึ้นเวทีหรืออะไรก็เป็นนะครับสิ่งที่บ่งบอกได้จริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะระหว่างคู่เดทของเราสองคนเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันหรือไม่นั่นคืออัตราการเต้นหัวใจที่ตรงกันเนี่ยว้าวแสดงว่าถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าเราคงต้องพาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจไปดูว่าตรงกันไหมนะฮะต้องก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาครับพบว่าคู่แต่งงานเนี่ยมีอัตราการเต้นหัวใจที่ค่อนข้างตรงกันพี่เบิร์ตไม่ว่าจะต้องมีความสุขด้วยกันหรือตอนทะเลาะกันก็ตามครับนี่จึงเป็นผลการศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับว่า
พียงเจอกันครั้งแรกเนี่ยแล้วอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยตรงกันใกล้เคียงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่กล่าวไปเนี่ยนักวิจัยก็ตั้งใจจะต่อยอดการศึกษาดังกล่าวครับเพื่อเชื่อมโยงอัตราการเต้นหัวใจที่ตรงกันกับพฤติกรรมอื่นๆของมนุษย์ครับรวมถึงความรู้สึกนึกคิดเช่นความเชื่อใจของคู่รักครับแล้วก็อาจจะต่อยอดไปยังการหาความเชื่อมโยงระหว่างการหาคู่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจของสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยแน่นอนว่าถ้าสมมติว่ามันอาจจะเป็นมุมมองแบบสมมติเราสมมติอันนี้อันนี้เราเราคิดคิดเองนะอย่างเช่นว่าคบคบกันไปนะพี่เบิร์ตอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันตรงกันเยอะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราไปตรวจเฮ้ยอัตราการเต้นของหัวใจไม่ตรงกันเลยเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่าเราทั้งคู่อาจจะไม่ใช่แล้วรักกันน้อยลงแบบไปก็ได้เรื่องเลยนะจากที่รักกันอยู่ดีๆก็ได้เรื่องเลยนะฮะก็ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่เขาอาจจะต้องศึกษาต่อไปแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ตอนแรกเนี่ยก็ดูแบบแปลกๆนะแต่ว่ามันก็มีมีเนื้อหามีสาระอยู่ในตัวของมันเองด้วยนะครับไปดูที่สาขาที่2ครับสาขาที่2ก็คือสาขาวรรณกรรมนะครับสาขานี้เนี่ยมีการใช้ภาษาที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้อื่นครับในปีนี้นะฮะรางวัลในสาขาวรรณกรรมนะครับตกเป็นของงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ครับว่าอะไรทําให้เอกสารทางกฎหมายอ่านแล้วเข้าใจยากเกินเหตุครับเอ๊ะก็ก็ก็มันก็ยากอยู่แล้วเวลาเราอ่านเราอ่านตัวบทกฎหมายของประเทศไทยเองเนี่ยแม้จะเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะต้องตีความต้องใช้คำว่าตีความก็แต่ละคนก็ตีความกันไปได้หลากหลายมิติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นการศึกษาว่าทําไมมีอะไรที่ทําให้เอกสารทางกฎหมายเนี่ยอ่านได้เข้าใจยากเหลือเกินนะครับโดยผลงานนี้เป็นของคุณเอริกมาดินเนสนะฮะและก็คณะจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตที่สหรัฐอเมริกาครับด้วยเอกสารทางกฎหมายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อและเราทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันอ่านยากเข้าใจยากนะด้วยสับแสงอลังการแล้วก็เฉพาะอย่างยิ่งนะฮะโดยเฉพาะทางมากๆเลยทีเดียวครับเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับจนหลายๆคนเนี่ยคนทั่วไปอย่างเราท่านๆเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับรวมถึงวิธีการเรียบเรียงประโยคที่ไม่เหมือนกับการใช้ภาษาในเอกสารอื่นๆที่ทั่วไปที่เราเห็นได้อย่างทั่วไปนะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันอ่านพร้อมใจกันข้ามเวลาเราเจอข้อตกลงทางกฎหมายต่างๆในหลายๆครั้งนะครับเวลาเราจะสมัครใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ก็ตามหรือว่าเอ่อการสมัครอะไรที่มันมีข้อตกลงต่างๆที่ต้องอ่านเป็นภาษากฎหมายเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันอ่านค่อนข้างเข้าใจยากครับโดยที่งานการศึกษาของทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลนะครับพบว่าเอกสารที่ใช้กฎภาษากฎหมายเนี่ยนะครับเข้าใจยากกว่านิยายที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากกว่าข่าวในหนังสือพิมพ์หรือว่าบล็อกในเว็บไซต์ต่างๆของใครสักคนที่เขียนแบบส่งๆครับหรือแม้แต่เมื่อเทียบกับบทความทางวิชาการเนี่ยนะฮะภาษากฎหมายก็ยังยากกว่าบทความทางวิชาการของวิทยาศาสตร์ซะอีกครับซึ่งความยากเหล่านี้เนี่ยนะฮะแสดงออกผ่านผลการศึกษาที่มีการเปรียบเทียบฮะระหว่างกลุ่มคนที่อ่านภาษาด้วยเนื้อหาของกฎหมายกับกลุ่มคนที่อ่านเนื้อหาภาษาที่มีการปรับปรุงคําศัพท์ให้สากลมากขึ้นโดยไม่เสียความหมายเดิมไปครับพบว่าการอ่านเอกสารด้วยกฎหมายด้วยภาษากฎหมายเนี่ยส่งผลถึงความเข้าใจที่แย่กว่ารวมถึงการจดจําเนื้อหาที่แย่กว่าด้วยเมื่อเทียบกับการอ่านอ่านแบบภาษาทั่วไปเนี่ยไม่ได้ว่ามีความแย่กว่าอย่างมีนัยสําคัญหรือยังเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับซึ่งลักษณะของภาษากฎหมายทําให้คนทั่วไปเข้าใจได้ยากเนี่ยนะฮะมีทั้งการใช้คําศัพท์โบราณที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับรวมถึงการใช้ศัพท์เฉพาะทางและมีการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะกำกวมเอื้อต่อการตีความได้แบบกว้างๆนั่นเองครับผมนึกถึงคำไทยในเครื่องงานวิจัยนี้จะเป็นเชิงแบบภาษากฎหมายที่เป็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับอาจจะใช้อาจจะใช้แบบเขาเรียกแล้วแต่เนาะอืมอาจจะเป็นลาตินคําศัพท์ยากยากที่เป็นต้นตํำรับเขาเรียกว่าเป็นต้นตระกูลของภาษาโบราณเลยนะครับซึ่งของไทยเนี่ยก็นึกถึงอย่างเช่นการครอบครองโดยการครอบครองโดยปรปักษ์อ่า
ปรปักอะไรวะอะไรวะก็คือเออเนาะคนก็ยังไงก็คือการครอบครองแบบมันก็จะมีกฎหมายที่ที่พูดถึงเรื่องของการครอบครองที่ดินอ่าแบบไปที่ดินถึงแม้จะโฉนดอยู่ที่เราแต่ถ้าคนอื่นไปใช้งานนานๆอะไรเงี้ยก็สามารถฟ้องอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นภาษาที่อาจจะดูฟังตั้งแต่ตอนแรกแต่ต้องมานั่งคิดหาความหมายตีความไปถ้าไม่ใช่แบบว่านักกฎหมายแล้วจริงๆเนี่ยก็จะก็จะเข้าใจยากจริงๆหนึ่งคำหลายความหมายเนี่ยใช้กับทางกฎหมายได้นะผมว่าต้องนะครับแม่งก็จะไม่มีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้นะครับนะซึ่งต่อมาครับก็คือเป็นสาขานี้ดีกว่าสาขาชีววิทยาครับพี่เบิร์ตครับนะครับรางวัลโนเบลสาขาชีววิทยาในปีนี้ครับก็คือเกี่ยวกับนะครับการศึกษาว่าการท้องผูกครับของแมงป่องเนี่ยมีผลต่อโอกาสในการหาคู่อย่างไรท้องผูกท้องผูกหาคู่อ่ะโอเคฮะแต่ว่าเขาต้องไปเห็นอะไรมาแน่เลยถูกต้องนะครับโดยคุณโซริมารีนะครับกาเซียฮอนันเดสครับแล้วก็คณะจากมาวิทยาจากประเทศบราซิลนะครับก็เป็นคนศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครับจะต้องบอกแบบนี้ครับว่าวิทยาการในการเอาตัวรอดของสัตว์บางชนิดมันยอมที่จะสิ่งบางส่วนของร่างกายไปนะครับเพื่อแลกกับชีวิตเช่นแนงมุมนะครับแล้วก็มแมลงบางชนิดครับที่ยอมสละขาตัวเองครับพี่เบิร์ตหรือจิ้งจกเนาะที่เขายอมสลัดหางตัวเองทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดครับก็มีแมงป่องด้วยพี่เบิร์ตนะครับชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้ครับที่มีชื่อว่าอนันเทริสบาวซีนะครับก็สลัดหางทิ้งเหมือนกันเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับ,รบซึ่งลักษณะพิเศษของแมงป่องชนิดนี้นะครับก็คือมันจะสลัดหางออกไปครับแล้วก็รูทวารของมันเนี่ยยังคงอยู่นะนะครับตำแหน่งของหางที่ไปเนี่ยส่วนของแผลที่อยู่กับโคนหางของมันก็จะสมานครับแล้วก็ไม่สามารถต่อคืนหรืองอกใหม่ได้อีกมันก็จะต่างกับจิ้งจก,จกที่สามารถยอกงอกเขาเรียกงอกหางคืนมาได้มไม่ใช่ยอกนะ <laughs> งอกนะซึ่งส่งผลกับระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบขับถ่ายของแมงป่องชนิดนี้ครับเพราะว่ามันจะมีอาการท้องผูกนะครับไปตาบตนชีวิตมันจะเสียเลยนะครับ,รบก็คือต้องก่อนมันจะตายแหละใช่ก็คือตั้งแต่มันสลัดหางไปเนี่ยก็จะมีภาวะท้องผูกครับอืมเหมือนกับคนเราตัดไส้ติ่งไหมอะไรประมาณนั้นก็จะมีภาวะส่งผลกับอาการท้องผูกอยู่บ้างนะครับซึ่งนะครับเมื่อสลัดหางไปเนี่ยเพื่อนหนีเขาเรียกผู้ล่าของแมงป่องชนิดนี้ทําให้มันเนี่ยต้องเขาเรียกเหมือนท้องผูกถาวรน,นะครับไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้แล้วก็ต้องไม่มีหางตลอดไปครับทีมนักวิจัยจึงทําการศึกษาว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมการดารงชีวิตของแมงป่องชนิดนี้อย่างไรครับผลของการศึกษานะครับพบว่าแมลงป่องชนิดนี้ล่าสัตว์ตัวใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีเข็มพิษอันดุร้ายของมันแล้วนะครับที่บริเวณหางของมันต่อไปซึ่งนอกจากนี้ครับการเคลื่อนที่ของพวกมันเนี่ยยังช้าลงครับแต่ว่ากับกันครับในเรื่องของการหาคู่ครับแมลงป่องชนิดนี้เนี่ยยังสามารถหาคู่ได้แล้วก็มีลูกได้เหมือนเดิมครับ,รบแม้ไม่มีหางนะแต่มีผลข้างเคียงก็คือเรื่องของจํานวนลูกของแมงป่องที่จะเกิดขึ้นใหม่ครับจะมีน้อยกว่าลูกแมงป่องที่มีหางยาวครบสมบูรณ์ครับสาเหตุก็มาจากของเสียในตัวของแมงป่องครับที่ไม่สามารถขับถ่ายมาได้กินพื้นที่ภายในตัวของแม่แมงป่องครับตัวเมียเนี่ยเยอะจนไม่สามารถมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อยของมันก็คือพูดได้ง่ายว่าขี้เนี่ยมาอยู่แทนลูกอ่าก็เลยได้ลูกน้อยลงอ่อานี่ก็เป็นการศึกษาตอนแรกเห็นไหมฮะเราฟังชื่อตอนแรกว่าเอ๊แมงป่องท้องผูกกับการมีคู่อย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลซัพพอร์ตทางวิทยาศาสตร์ที่คอยอธิบายแล้วก็อ๋อเออมันก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกแต่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเราเนี่ยใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่อุจจาระบ่อยๆเนี่ยเราก็อ้วนได้เหมือนพวก
เอ๊ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้พูดพูดไปเรื่อยนี่คือนิยามเหมือนกันพูดไปเรื่อยครับทีนี้เราไปดูสาขาถัดไปนะครับสาขาทางการแพทย์กันบ้างนะครับรางวัลสาขาการแพทย์ในปีนี้นะฮะมีความสําคัญกับผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างมากครับและเป็นเรื่องที่หวานมากเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือการศึกษาเรื่องของการใช้ไอศครีมแทนวิธีดั้งเดิมในการป้องกันความทุกข์ทรมานจากการรักษาด้วยเคมีบําบัดครับโอ้โหก็คือใช้ไอศครีมแทนนะครับเอาจริงนะฟังชื่อแล้วก็ว้าวถูกต้องว้าวว่าไอศครีมเคมีบําบัดคืออะไรวะคืออย่างนี้ฮะงานศึกษานี้นะครับเป็นของคุณมาซินจาซินสกี้นะฮะแล้วก็คณะนะครับจากมหาวิทยาลัยในเมืองวอร์ซอที่ประเทศโปรแลนด์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะผู้ป่วยโรคมะเร็งในยะชัยท้ายหลายๆคนเนี่ยนะครับจําเป็นจะต้องรักษาด้วยวิธีการบําบัดแบบเคมีบําบัดครับหรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำคีโมครับซึ่งการทำคีโมเนี่ยฮะจะส่งผลข้างเคียงหลายๆอย่างครับเช่นทําลายเยื่อบุทางเดินอาหารของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอาการเยื่อบุในช่องปากอักเสบและก็ทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะฮะโดยผู้ป่วยก็จะจะรู้สึกว่าเจ็บภายในช่องปากบริเวณเหงือกหรือว่าลิ้นครับนอกจากนี้เนี่ยฮะจะมีการส่งผลนะครับต่อน้ําลายและก็เมือกในลําคอที่มีมากขึ้นทําให้กลืนอาหารลําบากแล้วก็ถ้าอาการมันหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีการอาเจียนร่วมด้วยนะครับวิธีการป้องกันผลข้างเคียงที่ตามมาจากคีโมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเยื่อบุในช่องปากอักเสบอะไรก็ตามนะฮะหมอเนี่ยนะครับก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ความเย็นจากการอมน้ําแข็งไว้ในปากเวลานานหลักชั่วโมงเลยทีเดียวครับซึ่งไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะสามารถปฏิบัติตามได้นะครับโดยเฉพาะในเด็กก็คงไม่มีใครอยากอมน้ําแข็งเย็นๆทิ้งไว้ในปากเป็นชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับแต่จากการศึกษาเนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับไอศครีมเนี่ยนะฮะสามารถใช้ทดแทนการอมน้ําแข็งได้โดยทีมนักวิจัยเนี่ยมีการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วย74รายนะครับที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีคีโมครับโดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นผู้ป่วยรับไอศครีมเนี่ยสโดสแล้วก็ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับไอศครีมเลยนะครับผลการทดลองเนี่ยพบว่ามีเพียงแค่ 28.87% เท่านั้นครับของผู้ป่วยที่ได้รับไอศครีมจากทั้งหมดเนี่ยที่เกิดปัญหาเยื่อบุในช่องปากอักเสบต่างจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับไอศครีมเลยนะครับซึ่งมีจํานวนผู้ที่เกิดปัญหาในเบื่อเยื่อบุในช่องปากเนี่ยสูงถึง 59% เลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าการได้รับไอศครีมเนี่ยทำให้มีการมีปัญหาหรือว่าโอกาสในการเกิดเยื่อบุในช่องปากอักเสบเนี่ยลดลงไปนะฮะจากจาก 59% เหลือมาประมาณสัก28หรือ 29% เท่านั้นเองครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าเราสามารถใช้ไอศครีมนะครับที่หาได้ง่ายๆจากโรงอาหารในโรงพยาบาลหรือว่าร้านค้าทั่วไปครับทำให้ความทุกข์ใจของผู้ป่วยที่รับการรักษาดีขึ้นทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจครับถือว่าได้สร้างทั้งประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ความอร่อยในการรักษาหรือว่าในการใช้ไอศครีมครั้งเดียวเลยทีเดียวครับก็เป็นเห็นไหมพอพอเรามาดูจริงๆก็เป็นการศึกษาวิจัยที่ดีนะถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่ามันมีผลที่เออจะช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับคีโมไปได้นะครับเพราะว่าคนที่เป็นคีโมเนี่ยพอปากเขามีคือเยื่อเยื่อบุในพงปากเขาแบบมีการอักเสบอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลให้เขาเขาไม่ค่อยอยากจะกินอาหารถูกต้องครับดังนั้นพอเขาไม่อยากกินอาหารเนี่ยแต่ร่างกายมันต้องการอาหารถูกต้องเพราะว่าคีโมเนี่ยมันก็ไปฆ่าเชื้อเนี่ยไปฆ่าเจ้าตัวเชื้อรายต่างๆในร่างกายเราเนาะมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความอ่อนแอไปอยู่เยอะบ้างนั้นการกินอาหารที่ดีการกินอาหารในปริมาณที่เยอะขึ้นก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายเร็วขึ้นนะครับถูกต้องซึ่งไปรักษาวนี้ได้มันก็เป็นผลเป็นผลดีนะครับต่อมาที่เวิร์สาขาที่5แล้วครับครับเป็นสาขาวิศวกรรมครับซึ่งจะบอกว่าสาขานี้ครับตกเป็นของศาสตราจารย์นะครับเกนมัตสึสกิครับ,รบจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งจังหวัดชิบะครับท่านเนี่ยเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เนาะที่ทําการศึกษาเรื่องของปุ่มหมุนครับที่ใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปครับสำหรับการเขาเรียกว่าเหมือนเ
พิ่มลดค่าต่างๆอย่างเช่นเจ้าตัวเพิ่มลดลำโพงหรือแม้กระทั่งการเพิ่มลดเวลาในการอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟครับโดยการศึกษานี้ครับได้รางวัลเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นิ้วมือของผู้คนให้เหมาะกับการหมุนปุ่มครับโอ้เป็นสิ่งที่เราแบบคิดไม่ถึงนะฮะว่าจะมีคนศึกษาเรื่องนิ้วมือในการหมุนปุ่มเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพคือปกติคนก็จะไปทํางานเหมือนเหมือนเหมือนนะไปทำงานเรื่องของการเขาเรียกนะการหมุนเออไปออกแบบตัวหมุนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันถนัดมากขึ้นแต่อันนี้คือเขาศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้นิ้วอ่ะนะครับซึ่งการศึกษาปุ่มกับเขาเรียกปุ่มหมุนที่ว่าครับเน้นไปเรื่องของการศึกษาปุ่มหมุนที่มีรูปลักษณะเขาเรียกมีรูปร่างลักษณะเป็นทรงกระบอกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขนาดของปุ่มมีลักษณะที่เป็นทรงกลมกระบอกขนาดเล็กปกติเราจะใช้2นิ้วในการหมุนตามสัญชาตญาณทันทีอ่ะสนิ้วถ้าเป็นเล็กๆเนาะทีมนักวิจัยจึงเชื่อมโยงระหว่างขนาดปุ่มหมุนที่ไม่เท่ากันนะพี่เบิร์ตกับจํานวนนิ้วที่เหมาะสมในการหมุนปุ่มครับโอ้โหเพื่อที่จะนําข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับโดยมีการศึกษาเชิงสถิตินะแล้วก็ได้คําตอบที่ว่าคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจํานวนนิ้วมือนะเมื่อหมุนปุ่มที่มีขนาดเท่าไหร่บ้างนี่เขาศึกษาไปขนาดนี้เนาะขนาดปุ่มทรงกระบอกครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10ถึง11มิลิเมตรครับคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนจาก2นิ้วเป็น3นิ้วพี่เบิร์ตอ่าสิบถึงสิมิลก็ประมาณ1เซนครับหเซนอ่ะประมาณ1เซนก็คือเปลี่ยนเป็น3นิ้วนะครับถ้าขนาดของปุ่มทรงกระบอกเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ23ถึง26มิลิเมตรครับ,รบก็คือประมาณ2เซนเนาะคนเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจากอ่าสี่เขาเรียกสามนิ้วเป็นสี่นิ้วแล้วนะครับนี่เท่านี้พอไม่เส้นผ่าศูนย์กลางเลยก็ยากกว่านะฮะนะครับแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ45ถึง50เมนนี่คือประมาณ4ถึง5เซนเลยเนาะนะครับเราก็จะเปลี่ยนจาก4นิ้วเป็น5นิ้วครับนอกจากนี้ครับยังมีการศึกษาค้นคว้าเรื่องของการวิธีเขาเรียกวิธีหมุนลูกบิดประตูที่ดีที่สุดด้วยครับซึ่งเป็นการไขคําตอบให้กับคําถามที่แทบจะไม่มีผู้ใดให้ความสนใจมาก่อนครับ,รบโดยศาสตราจารย์ดรกินมัสซิสกินะครับได้ทดสอบให้อาสาสมัครต่างทุกสองคนครับอลองเขาเรียกลองหมุนลูกติดประตูนะครับที่มีขนาดต่างกันทั้งหมด47ขนาดด้วยกันครับ,รบก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าการเขาเรียกหมุนลูกบิดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เขาเรียก1เซนติเมตรขึ้นไปนะจะต้องใช้มือจับอย่างน้อย3นิ้วครับแต่กับลูกบิดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเขาเรียกเกิน 2.5 เซนไปถึง5เซนติเมตรเนี่ยจะต้องใช้มือจับอย่างน้อย 4-5 นิ้วตามลำดับครับผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสารสมาคมวิทยาศาสตร์การออกแบบแห่งญี่ปุ่นเนาะระบุว่ายิ่งลูกบิดมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยยิ่งจะต้องใช้นิ้วจับมากขึ้นครับแต่เราไม่สามารถใช้นิ้วทั้ง5เนี่ยจับลูกบิดที่มีขนาดเล็กในข่าวเดียวกันได้ครับเออมันก็แน่นอนนะครับมันเล็กมากเราจะไปจับทั้งหมดได้ยังไงใช่แต่นี้ก็คือเป็นการศึกษาแบบมีหลักฐานอ้างอิงมีการเก็บคลิตีใช่ไหมคือแน่นอนว่ามันคือเรื่องที่ make sense ในการที่เราจะใช้นะมันก็เป็นสัญชาตญาณของเราว่าแบบพอปุ่มเล็กแล้วก็ใช้นิ้วน้อยแต่แน่นอนมันมีใครเคยศึกษาอย่างจริงจังครับอันนี้งานวิจัยนี้ก็คือได้มีการศึกษาโดยการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราคิดจริงๆถูกต้องและคนทํางานวิจัยนี่ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกนถูกต้องมัสซิสกิเนี่ยครับครับก็เป็นเรื่องราวที่เอ้ยพอเรามาดูจริงๆมันก็มีหลักการอยู่ภายในเหมือนกันนะครับมาดูหนึ่งสาขาครับสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะครับซึ่งปีนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะสำหรับรางวัลในสาขานี้นะครับเพราะเป็นการศึกษาวัฒนธรรมของชนเผ่ามายาที่มีอยู่จริงในส,สมัยศตวรรษที่6ถึงเนะฮะผ่านภาพเขียนโบราณเครื่องปั้นดินเผานานาชนิด
โดยการศึกษาเนี่ยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมแล้วก็กิจกรรมส่วนทวารผ่านภาพเขียนเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่ามายาครับโดยเป็นการศึกษาของคุณปีเตอร์ MGM d e r s m i t นะฮะจากแล้วก็คณะนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโดยเครื่องปั้นดินเผาของชนเผ่ามายาหลายชิ้นครับที่ได้มีการค้นพบในหลายประเทศทางทวีปอเมริกาใต้นี่นะครับมีหลักฐานของการสวนทวารอยู่ฮะซึ่งหลักฐานในบ่งบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมที่ดําเนินการได้ในที่สาธารณะเพราะปรากฏทั้งภาพการสวนทวารด้วยตนเองและการสวนทวารโดยมีผู้อื่นทําให้โดยก่อนหน้านี้นะฮะมีการศึกษาครับในทํานองเดียวกันว่ามีหลักฐานบันทึกของชนเผ่ามายาว่ามีการสวนทวารกันเพื่อพิธีกรรมและก็เพื่อกิจกรรมนันทนาการครับโดยการสวนทวารในปัจจุบันเนี่ยอาจมีเหตุผลในเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นการส่องกล้องตรวจลำไส้หรือการดีท็อกผ่านการสวนทวารนะครับแต่ในสมัยเมื่ออดีตในเมื่อศตวรรษที่ 6-9 เนี่ยการสวนทวารเป็นเพียงแค่วิธีการหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเนี่ยรับของมึนเมาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับโดยจากหลักฐานเนี่ยนะฮะการสวนทวารที่พบตามภาพเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะครับทำให้ทำไปเพื่อที่จะเกิดอาการมึนเมาซึ่งรวดเร็วกว่าการดื่มหรือว่าการกินของมึนเมาเหล่านี้ลงไปนั่นเองครับโดยการสวนทวารเนี่ยที่เกิดเกิดขึ้นในอดีตนะฮะอาจใช้การสวนทวารโดยการมีการใช้พวกของแอลกอฮอล์เข้าไปหรือพืชที่มีผลทําให้มึนเมาครับเช่นดอกเลลลี่หรือว่าเมล็ดปักบุ้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวิธีการสวนทวารเนี่ยจุดประสงค์ของเขาในอดีตเนี่ยนอกเหนือจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยใช้เป็นการทําให้เกิดความมึนเมาแทนการดื่มหรือว่าการกินของที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ศึกษาผ่านภาพวาดนะฮะหรือว่าปฏิมากรรมก็เป็นเรื่องที่แปลกแปลกลึกล้ำเลยทีเดียวค่อนข้างบียอนถูกต้องนะฮะต่อมาครับมาสาขาที่7ดีกว่าสาขาฟิสิกส์ครับรางวัลในสาขาฟิสิกส์ของปีนี้ครับเกิดจากการวิจัยชิ้นเก่าซึ่งถูกตีพิมพ์ขึ้นในเมื่อประมาณ30ปีก่อนครับแล้วก็งานวิจัยต่อยอดที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับโดยเรื่องราวที่ว่านั้นก็คือการพยายามทําความเข้าใจแล้วก็การเขาเรียกการจัดการแถวและวิธีการว่ายน้ําของลูกเป็ดและแม่เป็ดครับโอ้แค่ฟังชื่อเราก็เออว้าวโดยคุณชี่หมิงนะครับหยวนแล้วก็คณะครับจากมาวิทยาลัยสแตทไทยนะครับในสกอตแลนด์ของสหรัฐอเมริกาครับทีนี้อธิบายงานวิจัยแบบนี้นะครับก็คือเขาก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะว่านักปั่นจักรยานเนี่ยก็มีวิธีการปั่นจักรยานน้อยเบิร์ตที่มีการโน้มตัวนะหมอบหมอบนั่นเองเพื่อให้ลู่ลมครับแน่นอนว่าสิ่งสําคัญเนี่ยการลู่ลมเนี่ยช่วยเขาเรียกการโน้มตัวลู่ลมเนี่ยมันช่วยลดแรงต้านอากาศได้ถึง 38% ครับแล้วก็ลดการใช้กําลังในการขับขี่ได้ถึง 35% ครับทีนี้เขาเกิดข้อสงสัยว่าแล้วพวกสัตว์ในธรรมชาติล่ะมีวิธีการเคลื่อนที่ที่สามารถประหยัดการใช้พลังงานแบบเขาเรียกตัวอย่างของการปั่นจักรยานเนี่ยที่กล่าวไปเนี่ยได้ได้บ้างไหมนะครับซึ่งคําตอบก็คือมีสัตว์ที่สรรหาวิธีการเคลื่อนที่ครับช่วยในการแบบพลังงานเนี่ยได้จริงๆนะครับสัตว์ชนิดนี้ก็คือแม่เป็ดและลูกเป็ดครับโดยการศึกษาเนี่ยก็คือเป็ดอายุ1ขวบครับ7ตัวแล้วก็จํานวน12ฝูงนะครับในการวัดอัตราการใช้ออกซิเจนนะครับเพื่อเปรียบเทียบการสูญเสียพลังงานครับรวมถึงการใช้เรือจําลองครับเป็นแม่เป็ดและลูกเป็ดนะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ในน้ําที่มีผลกับการว่ายน้ําของฝูงเป็ดครับผลการศึกษาพบว่านะครับแม่เป็ดเนี่ยตัวใหญ่นะครับจะนําหน้าลูกๆนะครับช่วยว่ายน้ําต้านคลื่นให้ลูกเป็ดที่เขาเรียกเหมือนตามมาเป็นแถวด้านหลังนะครับแล้วก็ยิ่งลูกเป็ดเนี่ยว่ายน้ําเขาเรียกเหมือนว่ายน้ําตามแม่เป็นแถวตรงมากแค่ไหนนะครับเป็ดตัวท้ายเนี่ยก็จะยิ่งสบายมากขึ้นครับแล้วก็จะสามารถว่ายน้ําได้แบบประหยัดพลังงานามากขึ้นด้วยนะครับเพราะคลื่นน้ําที่เกิดจากแม่เป็ดที่เรียกว่าเวฟไรดิ้งนะครับจะถูกส่งต่อไปยังลูกเป็ดตัวที่อยู่ใกล้แม่มากที่สุดครับเพื่อใ
ลูกเป็ดโตขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะครับซึ่งการโตขึ้นของเรียกเป็ดตัวหัวหัวแถวนะครับหรือว่าแม่เป็ดเนี่ยจะทําให้เกิดการส่งต่อขึ้นที่เรียกว่าเวฟพาร์ซิ่งนะครับทำให้เกิดแรงดึงเป็ดตัวข้างหลังนะครับให้โตขึ้นตามน้ํามานะครับทำให้ไม่จําเป็นจะต้องออกแรงในการว่ายน้ําเยอะเช่นกันครับซึ่งคล้ายกับนักปั่นจักรยานที่ขี่ลู่ลมครับคันด้านหน้าสุดเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนแหวกอากาศเนาะทําให้คันต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องโดนเขาเรียกของแรงต้านอากาศมากนะครับแถมคันที่ขี่ตามมาเนี่ยยังมีแรงดึงจากคันข้างหน้าที่ทําให้จักรยานเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับก็จะเป็นอุ้ยเราฟังเรื่องตอนแรกเนี่ยการศึกษาการว่ายน้ําของลูกเป็ดแม่เป็ดเนี่ยมันก็แปลกนะฮะแต่จริงๆแล้วก็อ๋อโอเคมันก็มีหลักการมีเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เนี่ยเออให้เราได้ขบคิดจริงๆนะฮะจากหัวข้อที่ค่อนข้างแบบเอออาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยหัวข้อมันศึกษาเรื่องนี้ทําไมจริงๆแล้วก็มีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่ที่น่าสนใจทีเดียวครับถูกต้องครับไปดูที่สาขาต่อไปครับเป็นสาขาสันติภาพนะครับซึ่งในสาขาสันติภาพนะฮะปีนี้เนี่ยมีการมอบรางวัลในการศึกษานะครับเกี่ยวกับการพัฒนาอัลกอริทึมช่วยบอกพวกขี้เมาขี้มอยฮะพวกชอบนินทาเมาเรื่องเพื่อนนะครับว่าตอนไหนเนี่ยควรพูดโกหกและก็ตอนไหนเนี่ยควรพูดความจริงฮะโอ้โหถึงขั้นพัฒนาอัลกอริทึมเลยนะอ่าต้องพัฒนาอัลกอริทึมครับว่าให้บอกเฮ้ยตอนนี้พูดจริงนะพูดคุณพูดโกหกนะซึ่งงานวิจัยนี้นะฮะเป็นการศึกษาจากคุณจุนฮวยวูนะฮะจาก University of Chinese Academy of Science จากประเทศจีนนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการเมาส์หรือว่าการซุบซิบนินทาเนี่ยนะครับมักถูกมองว่าเป็นกิจกรรมการเข้าสังคมเชิงลบครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะมันสามารถเป็นได้ทั้งเชิงลบและก็เชิงบวกนะครับเพราะว่าการเมาส์หรือว่าการพูดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาด้วยเนี่ยนะครับจะสามารถช่วยอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นหรือทําให้ความขัดแย้งเนี่ยคลี่คลายลงบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าในการเมาส์ในวงสนทนาเนี่ยก็อันตรายครับและก่อให้เกิดความอคติได้เช่นเดียวกันครับหากเราเนี่ยนะฮะพูดเนื้อหาที่ไม่ใช่ความจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนในวงสนทนาที่เราพูดด้วยเนี่ยจะพูดความจริงร้อเเสมอไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบางเรื่องที่เราเล่าออกมาในวงเนี่ยก็จริงบ้างไม่จริงบ้างนะบ,บางทีก็ใส่สีตีไข่เพื่อสร้างรสชาติอัธรรได้มันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมนักวิจัยครับจึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาครับแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะฮะโดยมีการกำหนดให้คู่สนทนาที่เราต้องการผลประโยชน์ครับหรืออาจจะไม่ต้องการผลประโยชน์จากเขาด้วยนะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ให้เกิดขึ้นหลังจากการเมาส์หมอยนะครับปัจจัยหลักๆเลยนะฮะที่เกิดขึ้นในหลักของการเมาส์ครับก็คือถ้าเราพูดความจริงกับคู่สนทนาอาจแสดงความเป็นมิตรกับผู้ฟังมากขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับอาจทําร้ายเจ้าของเรื่องมากขึ้นด้วยก็ได้ครับคือบุคคลที่3ถูกต้องนะฮะหรือการโกหกคู่สนทนาเพื่อรักษาน้ําใจของบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเนี่ยก็อาจจะถูกมองไม่ดีจากคู่ที่เราสนทนาด้วยนะครับแบบจําลองที่เกิดขึ้นของทีมวิจัยนะครับจึงได้มีการวิเคราะห์แล้วก็ให้ผลลัพธ์กับสถานการณ์การเมาส์มอยระหว่างว่าเฮ้ยตอนไหนเราควรพูดเรื่องจริงหรือควรไหนเราควรต้องพูดเรื่องโกหกเข้าไว้นะครับโดยอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราจับคู่สนทนานะครับกับคนที่เราจะได้รับผลประโยชน์จากเขาหรือเรียกว่า perfect match ครับให้เราเนี่ยพูดความจริงกับเขาเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดกับคู่สนทนาที่เราไม่คิดจะเสวนาพาทีด้วยอยู่แล้วหรือที่เรียกว่า mismatch ครับก็โกหกไปได้เลยฮะให้เรากโกหกไปเท่านั้นนะครับส่วนคนที่อาจจะได้ประโยชน์กับเราบางส่วนอันนี้เราก็ต้องชั่งน้ำหนักด้วยตนเองนะครับว่าเราเนี่ยควรเก็บผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้เนี่ยในมิติไหนหรือว่าเรื่องไหนแล้วก็ควรโกหกหรือพูดความจริงขนาดไหนครับอันนี้ก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับสรุปว่าอัลกอริทึมนี้ก็คือ
ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับแต่ก็มีการศึกษารองรับแหละนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ผลประโยชน์เนี่ยก็ให้คํานึงจริงให้คำนึงถึงคํานึงถึงความจริงแล้วก็คํานึงถึงคู่สนทนาเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเอ้ยที่จะมีผลประโยชน์ต่อคนที่เราคุยด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องพูดโกหกไปนะครับอะไรแบบนี้นะฮะนะครับก็เข้าใจได้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์หลายๆคนก็ที่เขาแบบเก่งๆเขาจะใช่หลักการนี้อยู่ที่เขาแบบจุดๆๆเก่งๆเขาก็จะเขาก็จะเอ๊ะเป็นอยู่อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาดูว่าจุดๆนี้คืออะไรนะครับครับในสาขาถัดมาสาขาที่9แล้วนะครับมีทั้งหมด10สาขาเนาะไม่ไม่รู้เราบอกท่านผู้ฟังไปหรือยังครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วเดี๋ยวซึ่งเป็นสาขาที่9แล้วนะครับก็คือสาขาของเศรษฐศาสตร์ครับซึ่งรางวัลของสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้นะครับมอบให้แก่งานวิจัยที่อธิบายอย่างเป็นคณิตศาสตร์ครับว่าทําไมคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความสามารถมากที่สุดครับแต่เป็นคนที่โชคดีที่สุดต่างหากครับโอ้โหฟังเป็นชื่อเรื่องก็คือแบบปรัชญามาเลยทีเดียวฉันเราไม่ต้องเก่งแล้ว <laughs> <laughs> อะไรอย่างนี้นะฟังชื่อเรื่องเนี่ยโดยคนที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็คือคุณอเล็กซานโดนะครับพูชิโนแล้วก็คณะครับจากมหาวิทยาลัยคาตาเนียประเทศอิตาลีครับ,รบซึ่งทีมนักวิจัยเนี่ยก็สร้างแบบจําลองในคอมพิวเตอร์นะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคุณสมบัติความสามารถให้กับตัวละครในแบบจําลองครับโดยที่มีการใส่โอกาสในการรับเขาเรียกว่ารับโชคนะรับโชคดีครับแล้วก็ยังใส่อุบัติเหตุร้ายแรงให้ไปแบบสุ่มๆนะครับในระบบด้วยผลปรากฏว่าผู้ที่มีความสําเร็จในหน้าที่การงานมากที่สุดก็คือผู้ที่มีความสามารถระดับกลางๆครับแต่มีความโชคดีมากนะครับส่วนพวกที่มีความสามารถมากสุดขีดเนี่ยแต่อับโชคเนี่ยมีอัตราความสําเร็จที่ต่ํามากๆครับนึกออกไหมนึกออกครับนี่คือเขาเหมือนแบบสร้างสร้างซิมูเลตี้บางอย่างสร้างเดอะซิมขึ้นมาประมาณนั้นนะครับซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีแต่โชคอย่างเดียวก็ไม่ได้นะยังไงก็ต้องมีความสามารถในระดับหนึ่งด้วยครับแต่ผลของการทดลองก็ยังยืนยันได้อยู่ว่ามีโชคช่วยเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนที่มีความสามารถปาดเปลืองซะอีกนะครับแน่นอนว่าก็เหมือนที่เขาบอกก็คือต่อให้คุณโชคดีมากๆเนาะครับแต่คุณไม่มีความสามารถเลยเนี่ยพอคุณได้รับโอกาสนั้นไปคุณก็อาจจะไม่สามารถทํามันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีความสามารถด้วยถูกต้องแล้วก็โชคก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นคนที่คนที่ถ้ามุดเก่งด้วยโชคดีด้วยก็จะยิ่งประสบความสําเร็จได้มากคุณก็จะคือคุณก็จะเป็นเขาเรียกเป็นบุคคลที่ค่อนข้างที่จะบียอดถูกต้องเป็นบุคคลเลยก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนที่เก่งกลางๆแล้วก็มีโชคด้วยก็คุณก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันถูกต้องแต่ถ้าคุณไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่มีโชคด้วยโอ้โหอันนี้ก็คือน่าสงสารเลยทีเดียวนะที่จริงถ้ามองว่าถ้ามองว่าในสามอันอะถ้าถ้าไม่มีโชคเลยทั้งสามอันไม่ว่าคุณจะเก่งกลางหรือคุณจะไม่เก่งถูกต้องครับแต่ถ้าไม่มีโชคเลยโอกาสความสำเร็จก็จะน้อยหน่อยถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าจริงๆแหละในในสังคมเราเนี่ยบางทีความสามารถอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้นะครับอาจต้องมีช่วงจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสหรือว่าที่เราเรียกลงลงไปอาจเรื่องของโชคอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับให้เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นสาขาที่9นะครับมาดูที่สาขาสุดท้ายสาขาที่10ครับเป็นสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยนะครับซึ่งงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้นะครับตกเป็นของงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากวางมูสปลอมนะฮะเพื่อทดสอบการชนครับโดยงานวิจัยนี้นะครับศึกษาโดยคุณแม็กนัสเตนนะฮะจากราชสถาบันเทคโนโลยีสต็อกโฮมจากประเทศสวีเดนครับโดยปกติอย่างนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะในประเทศสวีเดนนะครับที่นักวิจัยผู้นี้เนี่ยอาศัยอยู่นะครับเป็นประเทศที่มีอัตราการขับรถชนกวางมูสบนท้องถนนเนี่ยอยู่ที่13ครั้งต่อวันครับซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆในแถบ
ประเทศเดียวกันนะฮะนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจครับให้นักวิจัยคนนี้เนี่ยได้มีการพัฒนาและก็ประดิษฐ์กวางมูสจำลองขึ้นมาเพื่อทดสอบการชนครับโดยที่เพื่อจะนำข้อมูลความเสียหายนะฮะจากการที่เกิดจากการชนกวางมูสเนี่ยไปดูว่าเฮ้ยมันเกิดความเสียหายแบบไหนเกิดที่จุดไหนแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้นะฮะมาใช้ในการพัฒนายานพาหนะที่มีศักยภาพหรือมีสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าในสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยเนี่ยก็คือเขาอยากจะไปออกแบบรถให้ชนกวางมูสแล้วรถไม่เสียหายอะใช่ปะ่ะหรือว่าก็คือฟิลแบบนั้นถูกไหมถูกต้องหรือว่าจะไปออกแบบรถยังไงให้แบบอาจจะลดโอกาสเออนั่นแหละน่าจะประมาณที่แบบดูว่าเฮ้ยรถมันเสียหายน้อยลงหรือว่าการชนกวางน้อยลงเนี่ยทำยังไงดีอย่างเงี้ยเพราะว่ากวางมูสน่าจะเยอะในประเทศของเขาถูกต้องใช่ไหมเออเขาก็เลยแบบว่าชนยังไงให้รถเสียหายน้อยลงเพราะว่าไม่แน่นะเราไม่เราไม่มีสติข้อมูลตรงนั้นไงปีปีหนึ่งเนี่ยรถอาจจะเสียหายเพราะการชนกวางมูสเนี่ยเยอะก็ได้นึกออกไหมเพราะว่า1วันเนี่ยสิครั้งก็เยอะอยู่นะนะครับโดยอัตราเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่าเฉลี่ยเนาะนะครับก็เหมือนอย่างที่เราพูดไปตอนต้นคํานี้ก็ครบแล้วสำหรับ10สาขาเหมือนที่เราบอกไปตอนต้นครับว่ารางวัลนิตโนเบลเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเวลาเราฟังชื่อเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าขำเนาะแต่พอเรามานั่งคิดมานั่งมานั่งฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าเขาทําวิจัยเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันก็ฉุดคิดได้เหมือนกันเนาะว่าเออมันก็มีประโยชน์ในบางในบางมิตินะครับเพราะงานวิจัยทุกชิ้นเนี่ยแน่นอนว่าล้วนแล้วจะสร้างเขาเรียกเหมือนประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็โลกใบนี้ทุกชิ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะถูกนําไปต่อยอดในมุมไหนครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ครับอาจจะต้องใช้เรื่องของโชคช่วยด้วยนะครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้วการประกาศผลรางวัลอิกโนเบลเนี่ยแน่นอนว่าในทุกปีที่ผ่านมารวมถึงปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างเสียงหัวเราะรวมถึงเหมือนบรรยากาศดีๆเนาะความน่ารักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับที่อาจจะแบบไม่ได้มีการให้รางวัลหรือเงินมากมายอย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยก็เป็นเวทีที่ทำให้งานวิจัยเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแล้วก็เห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้นใ,ในมิติต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็คือทั้งหมดของอิกโนเบลทั้ง10สาขาในปี2022นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้างกับแต่ละงานวิจัยนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าพูดคุยเข้ามาได้นะครับอยากให้เราขยายงานวิจัยไหนพูดเพิ่มเติมแต่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าต้องครับช่วยแบบขยายพูดให้มันเยอะหน่อยลงรายละเอียดหน่อยสำหรับงานวิจัยนี้การทดลองนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพูดคุยให้นี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างคร่าวๆนะที่เราเซ็ปคร่าวๆหยิบยกมาแล้วก็นี้ก็เป็นการกลับมาในรอบปีนี้เนาะของรายของตอนสเปเชียลอีพีเออสเปเชียลอีพีนะครับในอีพีที่5นะครับยังไงก็ฝากติดตามทั้งที่เป็นสเปเชียลอีพีรวมถึงเป็นอีพีปกติด้วยนะครับซึ่งวิกนี้ก็ลงเป็นสเปเชียลก่อนเนาะเดี๋ยวตอนปกติเนี่ยก็จะรอวีคหน้านะครับก็จะมีตอนปกติแน่นอนก็อยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนอยากจะพูดคุยเรื่องราวยังไงก็สามารถพิมพ์กันมาได้เนาะรายการของเราก็จะหยิบยกวิทยาศาสตร์นี่แหละนะครับออกมาให้คนได้เห็นกันมากขึ้นนะครับในหลากหลายมุมมองนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีมุมมองที่อาจจะยังไม่ได้ถูกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เราก็ถือว่านํามาหยิบยกพูดคุยให้ฟังละกันเพื่อใช่อย่างน้อยก็อยากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการมาพูดคุยถึงเรื่องราววิทยาศาสตร์จริงๆเพราะว่าวิทยาศาสตร์นี่คือเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นในเขาเรียกว่าโลกในโลกของเราจะบอกอย่างนี้พี่เบิร์ตว่าผมอะติดตามหลายๆอย่างนะดูหลายๆอย่างแล้วมันมันก็มีหลายๆบุคคลที่เขาก็เหมือนแบบอาจจะอาจจะมีความเชื่อส่วนบุคคลบางอย่างแล้วเขาก็มาจัดวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่ไม่จริงเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ของเขาเนี่ยมันมันมันมันไม่เปลี่ยนแปลงมันน่าเชื่อถือจะบอกว่าวิทยาศาสตร์คือความจริงความจริงมักเปลี่ยนแปลงได้เนาะความจริงไม่ได้เป็นนิรันดร์ความจริงมันมันมันไม่ได้แบบ
คือจะบอกว่าความจริงไม่เป็นนิรันต์ก็ไม่ได้ผมจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมทําแบบนั้นมันก็คือความจริงที่ผมทําแบบนั้นนะแต่วันนี้ผมทําอีกแบบหนึ่งมันก็คือความจริงในวันนี้นะทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ความเป็นจริงแต่ว่าจะต้องบอกอยู่ว่าลุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นไปนะเมื่อวานกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวิทยาศาสตร์มันคือการพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตอยากให้พวกเราแบบอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันไม่ได้รับการพิสูจน์เนาะผมผมไม่ไม่กล้าพูดว่าว่าวิทยาศาสตร์มันดีแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าวิทยาศาสตร์มันคือความจริงแหละเนาะอยากจะให้ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเนาะแน่นอนว่าหลายๆอย่างทุกวันนี้วิทยาศาสตร์นำพามาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มีการพิสูจน์แล้วก็ใช้หลักการต่างๆเนี่ยที่อาจจะเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแต่ว่าในอนาคตเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะมีวิทยาศาสตร์ในแง่มุมไหนเดี๋ยวเซนเจอร์ไซด์ของเราก็จะหยิบยกเข้ามานําเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดตามเราได้ทุกๆวันพฤหัสทั้งสเปเชียลอีพีแล้วก็อีพีปกติด้วยนะครับในหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่เห็นหน้าพวกเราแบบนี้นะครับรวมถึงช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นสาวคาวนะครับ Google Podcast นะครับ Apple Podcast นะครับมีอะไรอีกนะครับ Spotify นะครับก็สามารถไปฟังได้รวมถึงเว็บไซต์ของ c a n a r i s นะครับไปกดเลยที่ช่องพอดแคสต์นะครับก็จะเจอรายการเซนเจอร์สายของพวกเรานะครับรวมถึง Facebook Fanpage ด้วยนะครับก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยกับเราได้นะฮะที่ Facebook Fanpage ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับเซนเจอร์สายพอดแคสต์นั่นเองครับแล้วก็ EP นี้ครับนอกจากเป็น Special EP ที่5แล้วเนี่ยแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมีช่องทางใหม่เนี่ยฝากติดตามช่องทางติ๊กต็อกของเราด้วยนะครับที่ก็จะไปลงเป็นเหมือนแบบทีเซอร์เล็กๆนะให้กับพวกเราก็สามารถไปติดตามช่องติ๊กต็อกของพวกเราได้ด้วยนะครับครับผมถ้าวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเซนเซอร์ไซส์สเปเชียลอีพีนะครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยในทุกช่องทางวันนี้ผมเบิร์ตเปียมิตรครับผมแม็กพันุมาสครับลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ